0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hallo und willkommen hier bei meinem Podcast. Expedition B. Frederik Hormuth, mein Name, Kabarettist. Und äh, wie immer könnt ihr hören, was es Neues gibt, was die Woche los war, wie es mir geht, was ich denke. Und es war viel los. Äh, Corona handeln wir ganz schnell ab. Es explodiert. Es ist jetzt genau so, wie es all die Leute, denen ich in dieser Pandemie als Experten vertraue, gesagt haben, dass es kommen wird, wenn man es nicht aktiv verhindert. Seit Monaten gesagt haben. So explodiert das jetzt. Und ich kann nur sagen, ich habe mir die Namen gemerkt von den Beschwichtigern und von den von den Kleinrednern, von den von den Verleugnern. Die Namen habe ich mir gemerkt und ich werde die immer öfter dann wiederholen. Je schlimmer diese vierte Welle wird, die wird richtig, richtig blöd. Weil äh, blöd, erstens, weil gefährlich, vor allem für Ungeimpfte, aber auch für andere gefährlich. Und zweitens auch teuer und äh, auch blöd, weil, naja, es ist zum vierten Mal mit demselben Kopf an dieselbe Betonmauer gerannt. Nur noch fester diesmal. Also, saublöd. Ne? Ich kann nur sagen, passt auf euch auf. Und äh, wenn man so wie wir ein Kind in der Schule hat, oder dann eben auch ab nächster Woche im Kindergarten denkt man ja wirklich wir warten nicht auf den Weihnachtsmann und aufs Christkind dieses Jahr, wir warten auf Corona. Ne? Irgendwann wird es kommen, und dann hoffen wir, dass die Impfung uns so weit fit gemacht hat, dass es uns nur leicht oder mittelmäßig oder nur am unteren Ende von schwierig, schwer Niederstreckt. Das ist, klingt jetzt nach, nach, nach Fatalismus, aber es ist irgendwie auch, man ist ja auch erschöpft. Keiner weiß mehr, warum wir vor einem Jahr den ganzen Zinnober, die ganze Arbeit in Aufwand getrieben haben mit Homeschooling, Homeoffice, wenn jetzt alles einfach egal ist. Laufen lassen. Ne? Laufen lassen. Ja. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen. Ich möchte andere Sachen erzählen. Äh, laufen lassen ist ein wunderbares Stichwort. Ähm. Ihr hört es jetzt nicht, aber ich sitze hier mit einem... Jetzt kommt's mit einem... Mit einem Gipsarm. Ich bin 53 Jahre alt geworden und dann bekam ich quasi als Überraschung zum Geburtstag, zwei Tage später, den ersten Gips meines Lebens, was Neues für mich. Und äh, das ist ein riesiges Handicap, also im Alltag schon mal rein privat beruflich eine Katastrophe. Zum Glück hatte ich im Oktober sehr viele gut bezahlte, schöne Auftritte, auch viele Nachholauftritte... Corona und so und äh, im November, der ist relativ leer, da hätte ich tatsächlich nur zwei Auftritte überhaupt gehabt, den Rest des Novembers wollte ich mit dem Schreiben des Jahresrückblicks äh, verbringen, von dem jetzt auch wieder keiner genau weiß, wie sehr der gebraucht werden wird, mal. und von daher habe ich jetzt eigentlich Zeit, stimmt aber nicht, es gab ganz viele Sachen, die ich erledigen wollte. Ich wollte in der, in der Familie wollten wir hier ein neues Kinderzimmer einrichten und umräumen, wollten den Garten winterfest machen, solche Sachen. Ich wollte die Steuererklärung fertig machen, ich wollte ähm, hier so eine Dokumentation über mein eines Stipendium wollte ich fertig machen, ich wollte äh, Abrechnungen fertig machen und äh, den Jahresrückblick schreiben und alles ist total schwierig. Weil wir kriegen unser Familienleben gar nicht mehr gebacken, ich habe nur eine Hand, ich bin quasi unbrauchbar, ich muss zu meiner Frau so romantische Sätze sagen, wie Schatz, kannst du mir mal die Schuhe zubinden? Ne? Ich habe mittlerweile eine Art gefunden, beim Frühstück ein Toastbrot mit einem Belag äh, zu beschmieren, aber das sieht aus, Freunde, das ist wild, ne? Und ich kann nichts, ich kann kein Kind hochheben, kein Kind wickeln. Ich kann aktuell nicht Auto fahren. Ich will vielleicht die Tage aus Verzweiflung anfahren. Testweise mal mit dem Automatikbus so ein bisschen rumzufahren vielleicht. Aber ich war im Moment, ich habe einen riesen äh, Gips von der, quasi von der Hand, ne? vom Knöchel bis äh, oh, kurz vor, vor, wie heißt das da oben? Vor der Schulter, genau. Wie ist denn das passiert, das wollte ich jetzt wissen. Was ist passiert? Hormut, bitte erzähl es uns. Ja, natürlich, ihr seid ja neugierig und ihr seid ja auch als Stammhörer dieses Podcasts, habt ihr ja das Glück, dass ihr exklusiv alles von mir erzählt bekommt und ich erzähle es euch. Man muss sagen, viele Menschen, die eine gebrochene Hand oder einen gebrochenen Arm haben, haben was mit Hunden zu tun. Ist einfach so. Oder andersrum, wer Hunde hat, hat irgendwann auch mal... Armauer. Ist so ganz schlimm, muss man wissen, sollte man vielleicht auch Leuten, die sich überlegen, einen Hund zuzulegen, vorher mal sagen, weil es kann sein, dass, du, dass der Arm ab ist, ne? Aber der Hund ist dran. Also das ist alles möglich. Ich bin nicht gebissen worden, nein. Es gibt auch Leute, die haben so einen Handauer. Ich habe gerade von meinem Freund und Kollegen Hennes Bender erfahren, er hat auch äh, Handwurzel in Gips, weil auf der Bühne ausgerutscht. Das ist natürlich großartig. Hennes ist ein Bühnentier. Wenn der einen Unfall hat, dann ist er natürlich auf der Bühne der Unfall. So, also klar. Ne? Also, der ist auch ein bisschen begipst zur Zeit, aber ähm, so. Ich hatte den größeren Gips, glaube ich. Wie habe ich denn mir den zugezogen? Was ist denn da passiert? Das möchte ich euch gerne erzählen. Ich war mit dem Hund Gassi, mit unserem Hund, ganz artig Gassi. Und ich hatte meinen Hund an der Leine und bin aus dem Bus ausgestiegen, also aus dem, ne, aus dem Bulli Bully ausgestiegen und hatte schon meine Kopfhörerstöpsel im Ohr und hatte schon Musik laufen und gehe so die ersten Schritte vom Auto weg mit dem Hund an der kleinen Leine und da sehe ich, da kommt auf uns zugestürzt ein freilaufender Hund und zwar von der berühmten Sorte freilaufend mit Herrchen hat keine Ahnung was es machen soll Herrchen kommt später, Herrchen sieht nicht mal wo der Hund ist so, Hund kam auf uns zugerannt und war offensichtlich ein freudiger, freundlicher, netter Hund er wollte eigentlich nur spielen, ihr kennt den berühmten Satz die wollen nur spielen, die wollen nur spielen aber es kann trotzdem scheiße sein dieser Hund spielte. Also es ist doof, wenn dein Hund an der Leine ist und vielleicht auch ein Angsthund ist. Ursprünglich so, ne? Tierschutz und Spanien und sowas. Und dann soll der, dann kommt ein fremder Hund, der mit ihm spielen will. Mein Hund hat gar keine Lust dazu und ist aber gefangen an der Leine. Dumme Situation. Äh, ich habe dann versucht, meinen Hund aus der Situation rauszuzerren, quasi aus dem Spiel zu entlassen. Hat nicht funktioniert. Und dann war dieser andere Hund so aufdringlich. Übrigens immer noch kein Herrchen weit und breit zu sehen. Ne? Wusste gar nicht, ob es überhaupt ein Herrchen gibt. Ja, vielleicht hat das Herrchen ja auch vor 500 Metern einen tödlichen Herzinfarkt gehabt und liegt da irgendwo auf der Wiese, könnte ja sein, weiß man es. Ich war zu beschäftigt, um äh, das zu erforschen. Und ich war langsam auch stinkig auf diesen spielwütigen, feindlichen Hund. Und, äh, hab den auch, dann habe ich den mal angebrüllt. Aus, habe ich geschehen. Äh? Das kann er nicht. Das kannte er nicht, da sah er aus, als hätte er das noch nie gehört, er schaute mich freundlich an und tollte weiter aus. Nein, das war nicht seins. Und dann habe ich gedacht, gut, da hat er so ein Halsband um, dann nehme ich ihn jetzt mal an, ich bin ja unerschrocken. Ne? Ich sage ja, so ein Hund, wenn der mir was tun will, ich bin, der soll schon merken, dass ich dominant bin. Habe ich dann an Halsband gepackt und mal so einen halben Meter weggeschleudert, von wegen, lass uns bitte jetzt in Frieden, wir gehen weiter. Es war dem auch egal, ne? Und dann habe ich aber, es irgendwie geschafft, meinen Hund und mich übrigens immer noch mit Musik auf den Ohren, ja, das lief alles weiter vom Handy aus, auf die Stöpsel im Ohr, äh, mich daraus aus der Situation zu befreien. Und dann sind wir so also weitergelaufen, den ursprünglich geplanten Weg weitergegangen. dachte ich, den haben wir jetzt abgeschüttelt, das ist gut. Nach ungefähr äh, 20 Schritten kam ganz entspannt das sogenannte Herrchen uns entgegen, ja, geguckte. Und ich hatte aber immer noch meine Musik am Laufen. Ich hatte auch vor lauter Stress, keine Gelegenheit, das auszuschalten oder auszuziehen. Wollte ich auch nicht einfach jetzt in die Wiese schmeißen, meine teuren Ohrstöpsel. Und ich habe dann einfach gedacht, oh, der sieht ja, was los ist. Und ich werde den Mann keines Blickes würdigen. Ich bin da manchmal, ich habe so einen blöden, falschen Stolz manchmal. Ich bin auch so ein bisschen, wenn man mir das Visier runterklappt, ne ist es zu. Ich war da nicht mehr sehr kommunikativ in dem Moment. bin also an dem Mann mit meinem Hund vorbeigelaufen, ohne ihn eines Blickes zu würdigen und dachte, das haben wir jetzt erledigt. Gut. Wir gehen noch eine halbe Minute weiter. Der ist also schon längst wieder meinem Rücken verschwunden. Da sehe ich so aus dem Augenwinkel, dass dieser Hund und ich sage jetzt nicht diese Töle, da komme ich gleich nochmal drauf, dass dieser Hund wieder auf uns zugerast kommt für eine zweite neue Spielrunde. Der macht nichts, der will immer noch nur spielen. Ja? Und dann. Turntet er also wieder mit meinem Hund irgendwie um, im Kreis um mich herum und, ähm, äh, ja, es ist einfach passiert, die beiden Hunde haben beim sich gegenseitig im Kreis drehen und ich hatte noch meinen an der Leine äh, irgendwie mit ihrem Hintern mit Schwung von hinten mir so in die Beine, in die Kniekehle reingeschubst und ich bin, bin einfach wie ein, ne, ein, wie ein gefällter Mammutbaum bin ich zu Boden gegangen, timber erfällt, ähm, bin ich da gestürzt habe mich natürlich, wie man es so macht, irgendwie halb auf die Seite, halb frontal, habe ich mit dem Arm abgestützt. Ja, man hat ja Reflexe und... Ähm bin gleich wieder aufgestanden, der Touchdown war ganz kurz, das war, ich war eine Sekunde am Boden bin gleich wieder aufgestanden und da sah ich auch schon herrchen, kam wieder zurück stand ratlos da, wusste nicht, wie es Hund irgendwie, der jetzt auf die Wiese wegrannte wie es den irgendwie kontrollieren kann und dann habe ich nur noch so, ich hatte immer noch die Musik auf dem Ohr, das dürfte ihr nicht vergessen, Habe ich irgendwie äh, laut geschrien, das kotzt mich so an habe ich geschrien und jetzt habe ich nicht das Handy raus aus der Tasche gekramt die Stöpsel aus dem Ohr genommen, verstaut und auf Pause gedrückt um mal irgendwie für die Versicherung vielleicht irgendwelche Daten aufzunehmen. Nein, ich wollte nur raus aus der Situation. Ich wollte erstens mit dem Arsch nicht sprechen, der seinen Hund da freilaufen lässt. Zweitens wollte ich meinen Hund weiterhin in Sicherheit bringen und mich auch. Ich bin einfach weitergelaufen, nach dem Motto, als wäre nichts gewesen. Das Letzte, was ich sah, wie der Herrchen fuchtelt auf der Wiese stand und seinem Hund hinterher fuchtelte, der theoretisch hätte kommen sollen. Fuß wäre ein mögliches Kommando gewesen. Kommen wäre auch eine Möglichkeit. Aus hätte wahrscheinlich sogar gereicht, aber das war alles eine Fremdsprache für diesen Hund bin ich weitergelaufen. Natürlich ein Fehler. Ich wusste nicht, wer der Mann war. Und überhaupt, man hätte das abklären müssen. Ich war stinkesauer. Das Visier war unten. Die Musik plärrte immer noch auf meinem Ohr. Und bin sage ich gehe jetzt weiter, bis der Arsch dann verschwunden ist. Nach zwei Minuten des Weges habe ich gemerkt, Aua. Ich merkte, Aua, du gehst mal besser nicht weiter. Irgendwas tut weh. Ich hatte mir irgendwie das Knie aufgeschürft und irgendwie die Hüfte fühlte sich so geprellt an, das kannte ich, da dachte ich, naja, das fühlt sich halbwegs normal an, das Aua, äh, Arm ist komisch, ne Arm ist komisch, den möchtest du gar nicht bewegen, dachte ich, also gehst du doch mal lieber zurück und dann bin ich zurück zum Auto gelaufen, der andere Hund, das andere Herrchen war verschwunden. Ich habe nicht Töle gesagt, weil, das muss man nochmal sagen, ein wichtiger Satz, könnt ihr euch auch merken, gerne aufschreiben, das Problem ist eigentlich nie der Hund, das Problem ist immer das Herrchen. Ja. Kleiner Tierfreund. Applaus an der Stelle. Kann man auch mal machen. Ne? Ja, bin nach Hause gefahren. Und ich war so auf 180. Ich war so, oh, so genervt. Weil ich bin ja nur so ein unmittelbarer, also ich bin ja also, nee, so ein indirekter Hundefreund. Meine Frau hat mich dazu gebracht und ich habe nichts gegen diesen Hund. Ich mag diesen Hund, weil dieser Hund, dummerweise, ein sehr netter und gutmütiger. Gegen den Hund kannst du nichts sagen. Ja. Das ist so eine, so eine, so eine, wir haben uns angefreundet. Nein, das ist falsch. Der Hund war von Anfang an schockverliebt in mich und ich habe mich an den Hund gewöhnt. So. Und dass ich jetzt dann wegen einem fremden Hund, ja, und nichts dafür könnend einfach Aua hatte, das hat mich so aufgeregt und sie hat mich so geärgert, weil diese Leute, die ihre Hunde frei rumlaufen lassen, aber sie null im Griff haben. Diese Hunde, die wie so ein loser, so eine lose Kanone an, an, an Deck, weißt du, so über den, über den Feldweg da laufen. Also ich habe mich so geärgert, ich bin nach Hause gefahren. Ich war echt. Auf 180 und habe mich da aufs Sofa gesetzt und das erzählt und meine Frau hat nur irgendwie Augen gemacht und ich habe gesagt, das musst du abklären du musst zum Arzt. Hast du denn mit dem Mann gesprochen? Da habe ich gesagt, nee, ich habe nicht mit dem gesprochen. Du hättest mit ihm reden müssen. Sag ich, ich wollte nicht reden. Man hat doch nicht immer Lust zu reden, oder? Man kann doch nicht immer nur reden. Ich war ja auch stinkig. Ne? Dann habe ich gesagt, Schatz, ich kläre das jetzt nicht ab. Da hocke ich jetzt wieder vier Stunden irgendwo in der Notaufnahme oder was. Da habe ich keinen Bock drauf. Man hört ja so Geschichten. ne Nee, das will ich nicht. Ich, ich warte mal ab, ich kühl das jetzt. Hab ich mir, wir, haben ja so, wir, wir haben ja Kinder, also haben wir auch ein so das ist kalt, ne? So heißt das im Kindergarten. Kalt, also so ein Kältepack haben wir. Packpack, pack, keine Ahnung. Haben wir immer so ein Cool Pack, also so was Gefrorenes so ein gefrorenes Dings im Beutel. Da haben wir immer im Gefrierschrank liegen und das habe ich mir dann erstmal da auf den Arm, Unterarm gelegt. Da habe ich eine Stunde gekühlt. Weil ich dachte, das ist ganz wichtig, ne? Und dann habe ich hochgelegt. Und dann war auch schon früher Abend. Ich habe gesagt, Schatz, ich warte jetzt einfach ab. Ich muss mal eine Nacht drüber schlafen, bis ich weiß, ob das was Schlimmes ist. Vielleicht ist es ja nur eine Schwellung. Ge geprellt. Einfach nur eine Prellung. So. Ja. Und wenn das morgen, vielleicht ist es morgen früh besser und dann, 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 wenn nicht, kann ich immer noch zur Ärztin gehen. Ja, nächsten Morgen, es war besser, aber nur so um 5%. Und es war insgesamt noch so, dass ich den Arm überhaupt nicht ausstrecken konnte. Irritiert hat mich dass ich ihn nicht ausstrecken konnte, irritiert hat mich, dass ich keinen richtigen Bluterguss gesehen habe und mir, ich, mir war auch klar, dass mir am Abend vorher auch mal so leicht übel mal, ganz kurz war mir immer so ein bisschen schwummrig. Das ist ein schlechtes Zeichen, ne? das ist ein schlechtes Zeichen von wegen Prellung. Nee, also ich muss es abklären. Hausärztin angerufen, weil ich hatte ja keinen Bock auf Verdacht mal da stundenlang in der Notaufnahme zu setzen. Also Hausärztin angerufen und ähm, ja, sagt die, kommen Sie vorbei, wir sind aber jetzt noch in der Impfsprechstunde. kommen Sie um elf. Ich elf hin, Hausärztin wirft einen Blick drauf, sagt, nee, das müssen Sie in die Notaufnahme, Da müssen Sie röntgen lassen, das muss geröntgt werden, oder wie das heißt, ne? Geröntgt oder geröntgt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, also, ich in die Notaufnahme. Und das war das erste Mal, dass ich wegen mir und so in der Notaufnahme war, muss man sagen, das ist meine Erfahrung gewesen, ne? Ich bin ab um 12 Uhr. 12.00 ziemlich genau Punkt 12 bin ich da angekommen. Und es waren so vier, fünf Leute vor mir. Drei, vier waren wohl schon da in, in Bearbeitung. Wir haben da so einen extra Wartebereich und habe ich mich angemeldet um 12. Und naja, 13, 14, 15, 16. Ich habe dann so gegen vier habe ich mal gefragt, ob sie mich vergessen haben. Ich sagte, nein, sie sind immer noch in der Warteschleife. Ich habe vier Stunden gewartet, bis ich dann mal irgendwann. Das Glück hatte, rein zu dürfen in den Extra-Bereich, die Notaufnahme. Ist klar, da kamen Leute an, die haben sich angemeldet, sind in Ohnmacht gefallen. Andere hatten irgendwie Bauchkrämpfe und wandten sich da. Ja, jemand kam blutend, das geht alles vor. Ich bin bloß der arme Depp mit dem abenden Arm, nein, mit dem kaputten Arm. Der, aber ich habe ja nicht gejammert, nicht geweint, nicht gepienst. Ja, ich saß da relativ seriös. Und da haben die gesagt, ja gut, ja, dem fehlt ja nichts. Der kommt als Letzter dran. So ähnlich war das dann. Ja, Irgendwann hat dann der Arzt sich das angeschaut und hat gesagt, Uh, dass Sie den nicht strecken können, das ist ein Problem. Das sieht nicht gut aus. Sie müssen zum Radiologen. Gehen Sie mal hier unten in die dem Krankenhaus angegliederte Praxis, lassen Sie sich mal hier ein Röntgenbild machen. So, also, ich ums Haus rumgetapert zur Radiologenpraxis. Da sagte schon die Frau, die dann, da kam ich schnell drin, muss ich sagen. Wir haben gleich dann so ein äh, ne, Röntgenbild gemacht und die Frau, die das machte, sagte auch gleich: Was ist denn passiert? Da habe ich erzählt: Hier, Hundgeschichte freilaufend, bla bla bla. sagte: Ah, oh, das hatte ich auch mal, ne, komplizierter Trümmerbruch. Fremder Hund nicht angeleint. Und es endete vor Gericht. Haben Sie denn sich die Daten geben lassen von dem Mann? <lacht> ich bitte fragen Sie mich das nicht auch noch. Ja, aber siehst du mal, Leute mit Hund leben gefährlich. Ne? Muss gar nicht der eigene Hund sein. Ne. So, aber bin ich mit den Röntgenaufnahmen zurück in die Notaufnahme. Da musste ich natürlich wieder ewig warten, also mal locker eine Stunde warten, bis ein Arzt in der Lage war, der Arzt in der Lage war, sich meine Röntgenaufnahme anzugucken. Na, der hat sich die angeguckt und hat gesagt: Da sehe ich einen Bruch. Was ist Gipsen? Ja, nennt mich Mel Gibson, kann man nur sagen. Äh, ja, ich bin ein bisschen durch, ist einfach so. Müssen wir Gibson? Das heißt, setzen ich mal auf den Gang und warten Sie, bis irgendein Kollege Zeit hat, sie zu gibsen. Ja, habe ich wieder gewartet. Da war zwischendrin war noch Schockraum. Also da musste das ganze, ganze Crew musste irgendwie in den Schockraum, weil irgendein schwerer Unfall reinkam. Im anderen Behandlungsraum äh, war irgendjemand, irgendein Kleinkrimineller, wo zwei Polizisten davor standen, die aufpassten, dass er nicht abbaut. <lacht> Und ich saß da und wartete, bis irgendjemand mal Zeit hatte, mich zu gipsen. Und dann kam da so ein Notaufnahmepfleger, der hatte die Aura eines, eines Fleischermeisters, muss man wirklich sagen. Und auch schlechte Laune. Ich verstehe das ja, wenn Menschen im Gesundheitswesen schlechte Laune haben. zurzeit Corona und die ganzen wahnsinnigen Patienten. Ich war aber nett, das muss ich mal sagen, ich war ein netter Patient. Ich habe Blickkontakt gesucht, freundlich gegrüßt, nett geschaut. Ja? Man hätte auch zu mir nett sein können. Man wusste, es müsste sich doch rumgesprochen haben, dass ich einen kaputten Arm habe hätte man doch auch zumindest, nein, ich war einfach ein, ein Stück Fleisch, das geschehen werden musste, so. Und dann hat er da äh, meinen Arm irgendwie hingedengelt und dann hat er da so richtig fette, dicke, alte Gipsbinden drauf draufgeklatscht und gesagt, hier, das war so ein ganz abgefuckter Typ, ne? hier, das äh, wird jetzt ein bisschen heiß und dann legen sie Arm hoch, schonen sie den Ich könnte jetzt mal, früher hat man Schlinge gemacht, macht man immer, sie können sich eine Schlinge machen, wenn sie wollen. Äh, und ansonsten, wenn was ist, wenn die Finger grau anlaufen, blau, schwarz, dann sollte sie höchste Zeit äh, jemanden finden, der ihnen das Ding aufschneidet. Gell? Kommen sie her, jederzeit, ist egal. Aufpassen. Ne? Ja, war ganz, ganz liebreizend. Ja, dann habe ich erfahren, jetzt muss es nochmal geröntgt werden, und zwar im Gips. Ich dachte schon, ich ich dachte schon, ich wäre fertig. Im Gips, also musste ich dann ums Eck in die Röntgenabteilung, diesmal die direkt zur Notaufnahme gehörende oder direkt nebendran im Krankenhaus liegende. Und da konnte ich nicht leicht geröntgt werden, da musste ich erstmal warten, da war ja keiner da. Da ist immer keiner da, da war die Röntgenärztin nicht da, da musste ich erstmal warten, 20 Minuten gewartet, bis die dann kam Dann hat die Röntgenfotos gemacht. Ich wollte schon, ich jetzt habe ich es geschafft. Da sagt sie, nee, sie müssen ja zurück zum Arzt, der guckt sich das nochmal an. Also, ich wieder zurück in die Notaufnahme. Da musste ich da wieder eine Dreiviertelstunde warten, bis der Arzt Zeit hatte, sich die Röntgenaufnahme anzugucken. Und ich dachte schon, er sagte zu mir, gehen Sie nach Hause. Ja, wir sprechen uns morgen oder was? Nein, sagt er. Nee, das ist ja nichts. Die Aufnahme ist nichts geworden. Da müssen wir nochmal eine machen. <lacht> ah, wir müssen nochmal zur Röntgenfrau rübergehen, sagt Muss ich wieder zur Röntgenfrau? Ja, war die erst nicht da? Muss ich wieder warten? Dann kam erst eine andere Patientin, die haben sie da auf dem Bett reingeschoben. Das war dringender wohl als ich. Klar, alles war dringender als ich. Hat ja bloß ich war bloß der Depp mit dem Hund und dem Arm, ne? Da musste ich wieder warten. dann hat die, dann hat die mich da reingeschoben, hatte so einen wunderbaren polnischen Akzent und sagte so: Oh, schwierig, ich habe es schon gemacht. So gute Winkel ist schwierig, kann man schlecht machen. Wie soll ich es so blöd gegipst? <lacht> ja. Der Gipser Metzger war es, ne? Der hat scheiße gegipst, der Metzger. Zumindest schwierig gegibst oder nicht sehr mitdenkend, zartfühlend gegibst. Auch jetzt mal für die Röntgenassistentin mitdenkend. Nein. So, und dann sagte ich kann gar nicht anders machen, ich schaffe ich nicht Winkel. Und dann hat sie erstmal, dann hat sie, ich ruf Arzt. Dann hat sie telefoniert, dass der Arzt aus der Notaufnahme, dass der mal rüberkommen soll. Das um Röntgen dauerte natürlich ein bisschen, dann kam der irgendwann an. Dann sagte er, hier kann man vielleicht Winkel von Kamera, kann man, er hatte auch einen Akzent interessanterweise, kann man vielleicht Winkel von Kamera anders, hier so ein bisschen. Dann hat er ihr den Röntgenapparat so ein bisschen hingedreht, wusste gar nicht. Ja, gut, kann man machen, vielleicht. <lacht> und dann haben sie dann nochmal Fotos gemacht. Ne? So. Und dann, ja, natürlich, ihr, ihr wisst es ja schon, saß ich wieder in der Notaufnahme und durfte warten, bis der Arzt nochmal Zeit hatte. <lacht> Crazy, oder? So. Ich, das wird eine irre lange Geschichte, ihr merkt es schon. Und dann kam der irgendwann, nachdem er nochmal Zeit hatte, und sagte: äh, Ja, okay. Die Aufnahme sind okay, wir müssen jetzt morgen anhand der Röntgenaufnahme mal entscheiden, wie das weitergeht, ob man das operieren muss oder das konventionell behandelt werden kann. Gehen Sie nach Hause, schönen guten Tag. Ja. achteinhalb Stunden war ich in der Notaufnahme. Hatte der Fleischer-Metzger Gipser, der hatte noch gesagt, äh, ja, es gibt Ärzte, die sind der Meinung, so sechs bis acht Stunden sind normal in der Notaufnahme, gell? <lacht> ja. Ich bin dann irgendwann raus. Ich hätte noch erzählen können, dass mein Papa mich hingefahren hatte, weil, ne, Frau und Kind die brauchten ja den Bus und da musste der Juni von der Schule abgeholt werden. Und dann hat mein Papa gesagt, komm, ich fahre dich rüber, kein Problem. Und dann hat mein Papa auch gesagt, ich warte auf dich, kein Problem, ich warte im Auto. Und ich habe dann nach zwei Stunden gesagt, fahr nach Hause. Und er sagt, ach komm, das warte ich jetzt auch noch. <lacht> nach vier Stunden habe ich gesagt, hör mal, ich habe ihn wieder angerufen auf dem Handy, bitte fahr nach Hause. Er sagt, ich zieh das durch, ich bleibe da. Ja, ja. was soll ich sagen, ich habe es dreimal versucht den Senior abzuschütteln, aber der hatte so einen Väterlichkeitsanfall irgendwie der wollte da, der saß dann acht Stunden im Auto, ist auch ein bisschen rumspaziert ja, saß im Auto ohne Essen, ohne Trinken genau wie ich übrigens, ich dachte auch immer ich komme gleich dran, sonst hätte ich ja irgendwie mal rausgehen können oder was, ich dachte, ich doof, ich dachte immer ich käme dran, das weiß ich jetzt wenn du in der Notaufnahme bist, kommst du nicht dran es sei denn, du verblutest gerade ne? also war eine wahnsinnige Geschichte und dann bin ich nach Hause und Vielleicht machen wir erstmal einen Zwischenapplaus, weil es, es nimmt mich wenn ja, ich erzähle, es erzähle, es nimmt mich schon wieder so mit. Ne? Ja. Was soll ich sagen? Nächsten Morgen. Ich war soweit fertig, zurecht aufgehübscht. aufgehübscht. Ne? Äh, irgendwie einen Pulli gefunden, den ich sogar über den Gipsarm drüber bekommen hatte. So Zumindest äh, hatte ich, ich hatte den Abend noch nicht drüber, ich hatte den im Pulli, saublöd. Ne? Äh, und ähm, ja, ich wollte mich gerade auf den Weg machen zum Krankenhaus, morgens rief der der Arzt von der, vom Abend vorher rief mich auf dem Handy an, hat ja meine Nummer und sagte, ich bräuchte gar nicht kommen, weil sie das anhand der Röntgenbilder doch gar nicht entscheiden können. Ich müsse mir jetzt einen, ich müsste einen ins CT. Also soll ich doch jetzt eine mir befreundete oder bekannte radiologische Praxis aufsuchen, mir einen Termin ausmachen, könnte wohl auch ein bisschen dauern und dann CT-Bilder machen lassen. Mit denen soll ich dann, das könnte aber auch, wie gesagt dauern, äh, irgendwann in der nächsten Woche äh, einen Termin ausmachen, bei Ihnen in der äh, unfallchirurgischen Sprechstunde und das könnte man ja alles vorher schon terminieren, aber könnte auch wahrscheinlich ein paar Tage dauern. Schönen guten Dach. War, war ich also mein eigener Fallmanager. Achso, ich. Und ich bräuchte aber vom Hausarzt eine Überweisung zum Radiologen. Also das konnte ich von denen auch nicht verlangen, dass die mir jetzt noch eine Überweisung irgendwo an die Pforte legen oder was. Nee, ne? Musste ich zur Hausärztin, dann hat die mir eine Überweisung geschrieben zum Radiologen. Hatte vorher schon mit der Unfalltierung einen Termin für nächste Woche, also für morgen, mittwochs. Irgendwie vormittags ausgemacht. Ja, das war also irgendwie einfach vier Tage später. <lacht> und äh, da sagten die, ja, gerne, ich soll dann kommen, aber ich soll eine Überweisung mitbringen vom, vom Orthopäden. Ich sage, Freunde, ich habe gar keinen Orthopäden. Ich, ich fahre bei euch und bei der Hausärztin. Dann sagte die, ja, nee, da müsste ich einen, einen Orthopäden mal gucken. Ich soll mal rumtelefonieren, wer das machen würde. Äh, dann sollte ich also einen wildfremden Orthopäden anbaggern und sagen, hier, hast du mal ein Rezept, ne? eine Überweisung. Hast du mal eine Überweisung? Zur, ja, zur Unfallchirurgie des Krankenhauses, die äh, die CT-Bilder angucken will, für die ich eine Überweisung von meiner Hausärztin brauchte, nachdem ich ihnen der Freunde, ich war schwer genervt und ich habe dann einen anderen Termin ausgemacht, dass ich am Montag äh, bei einer anderen Praxis gewesen bin, einer unfallchirurgischen Praxis. Da hatte ich dann sofort einen Termin bekommen. Musste auch kein, keine Überweisung mitbringen, Freunde. Bin ich, bin ich bekloppt oder was? Ja. Da hat ein Arzt sich das angeschaut und jetzt kommt die gute Nachricht, die Auflösung. Sauberer kleiner Bruch, müsste so verheilen. Zwei Wochen gibt es noch oder na, zweieinhalb und dann ein bisschen Krankengymnastik. Und ich sollte spätestens zum Jahresrückblick, wenn der denn stattfinden darf, sollte ich wieder ähm, Klavier spielen können, dürfen, müssen. Ja. Ja. so ging das aus. Ja. Freunde, ich bin fix und fertig. Ne? Ich kann nichts, habe ich ja schon erzählt und unser Alltag ist aus den Fugen, weil der alte Mann, der alte Mann ist ein Pflegefall geworden, praktisch auf seine alten Tage. der Nachbar hat schon angeboten, er würde auch mal eine Wasserkiste irgendwie hochtragen oder sowas und äh, naja. also saublöd, ne? Aber andererseits ich bin froh, dass ich nicht raus, bin. ich habe schon den ersten Auftritt abgesagt, den Ende November werde ich auch absagen müssen. Obwohl der im Unterhaus in Mainz gewesen wäre, schöne Bühne, wichtiger Auftritt, kannst du vergessen. Ich kann nicht auftreten, ohne meine Songs zu spielen. Das gehört ja zu meinem Programm. Ganz wesentlich dazu. Ja. Aber andererseits, ich bin auch froh, dass ich jetzt im November nicht mehr raus kann und muss, da in diese ganze Inzidenzhölle da draußen. Ich weiß nicht, wie viel, 7000 oder 8000, ich weiß nicht wohl, ob wir schon bei, wie viel, wie viel stellig die Inzidenzen mittlerweile sind, weiß ich, weil es interessiert auch keinen. Ne? Wird ja nichts mehr gemacht. Ich habe auf Twitter gelesen, Leute sind zum Kinderarzt gegangen, weil irgendwas war und dann sagte der Arzt, haben die Kinder jetzt schon Corona gehabt? Das ist eine Standardfrage. Ne? So wie war schon die U7 und war schon Corona, ist Corona schon durch bei Ihnen? Zurücktreten an der Bahnsteigkante, es fährt ein Corona ja, und wird sie mitnehmen, ob in leichter oder schwerer Form. Also. Ich lang mir an den Kopf und bin froh, wenn ich nicht mehr raus muss. Ich habe auch schon bei den letzten Moderationen, ehrlich, gar nicht mehr das gemacht, was ich in den letzten Wochen noch gemacht habe, dass ich den Leuten gesagt habe, hier, ähm, gehen Sie in Theater, das ist sicher, und die Theater brauchen das. Im Moment kann ich es keinem empfehlen, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn dann nur mit 2G und jeder braucht einen tagesaktuellen Test, dann ist es vielleicht noch sinnvoll, aber das ist ja irgendwie nicht vorgesehen. Das will ja keiner. Nee, nee. Ich bin also wirklich froh, dass ich da nicht raus muss. Danke, vielleicht war der Gipsarm ein wichtig, wichtiger Wink des Schicksals. Ich habe ja keine Ahnung. Saublöd, das alles. Deswegen muss man sagen: schön, das ist wenigstens. Und da wollen wir auch noch mal ganz kurz drüber reden, das dass Wetten, das gewesen ist. Ich habe das ja gar nicht mitbekommen vorher. Ich habe irgendwie Samstags dann irgendwie online gesehen. Heute ist. What the fuck? Es ist wetten das? So, mit Gortschalk? Unglaublich. Haben sie den exhumiert. Ne? Und. Äh, ja, dann haben wir gesagt, ja, gut, das ist ja toll. Unser sechsjähriger Sohn ja, wird einmal auch noch, wetten das, gesehen haben. Wenn wir dann, wir Alten immer von früher erzählen, dass er weiß, was wir gemeint haben. Ne? <lacht> okay, dann kaufen wir Chips ein. Ich war sowieso sehr trostbedürftig mit dem Gipsarm. Dachte, wir brauchen Chips, wir brauchen Bier und dann gucken wir, wetten das. So. So wie früher. Kind gebadet. Schlafanzug, echt, wir haben es durchgezogen. Ne? Das ist ja so ein Mythos, das hat sich auch für selbstständig. Ich glaube, wenn man es recherchieren würde, in unserer Kindheit war das gar nicht so. Aber es haben viele später so lange behauptet, wir hätten alle mit Schlafanzug und Bettzeug auf dem Sofa gesessen, dass wir es irgendwann geglaubt haben, vermutlich. Ja. Egal, haben wir im Wetten, das geschaut mit dem Junior. Der fand das soweit gut, ist natürlich eingeschlafen, hatte sich auf Udo Lindenberg gefreut, Hatte hat er aber nicht mehr geschafft, der kam ja am Schluss. Ne? Aber hier, Eisprinzessin Musical, hat er sich sehr gefreut und ich dachte, scheiße, alter... Das war so furchtbar, dieses Eisprinzessin-Getrellere, ne? aber mein Sohn, beseelt, beseelt. Also ich sehe da eine hohe CSD-Affinität aktuell, aber das kann sich alles noch ändern. Ne? Ähm, ähm, was wollte ich sagen, genau, wenn das, und es war natürlich, also Gottschalk ist so scheiße wie eh und je, aber das war erfrischend. Nein, erfrischend war es nicht, das war so ein bisschen erfrischend wie Käsfüße. aber es hat so was Anheimendes gehabt, so ein Geruch von früher. Turnhalle, vielleicht nicht Käsfüße, Turnhalle, ne? so alte Erinnerungen kamen da hoch und es war ja, es war entschleunigt, weil die Show war natürlich unglaublich langsam, aber nostalgisch. Highlights waren, die beiden Jungs von Aber waren da und mussten nach 20 Minuten zum Flieger. Herrlich, so wie früher, das ging ans Herz, ne? Dann kam Helene Fischer, das musste man ertragen. Dann Also hat irgendwie ne, Gottschalk Scherze gemacht, völlig unkorrekte, nicht gute Scherze gemacht, wie immer, war völlig unvorbereitet. hat das auf der linken Arschbacke wegmoderiert. Michael Hunziger fungierte so als seine Pflegekraft, seine 24-Stunden-Pflegekraft, würde ich jetzt mit meiner aktuellen Erfahrung sagen. Und hat das eine oder andere versucht, noch gerade zu biegen und das war, das war ewig lang. Er hat sieben Stunden überzogen und äh, und es plätscherte dahin, sie haben nur Scheiße geredet, schlechte Witze, Wetten wie aus der, wie soll ich sagen, aus der Zeitmaschine, ne? 40 Jahre alte Wetten quasi. Aber ich konnte es genießen, ja weil, das war so Fernsehen, man sagt ja auch immer wie Lagerfeuer, es war so, man saß davor und es ging um nichts, man konnte mal eben zwischendurch surfen, man hat nichts verpasst, man konnte sich mit der Familie unterhalten. Wir haben uns unterhalten über das, was da gewesen ist. Und zwar so, dass man einfach mal gesagt hat: komm, wir reden mal drei Minuten über die Eisprinzessin und das Musical. Wir können mal jetzt, wir können ja mal nichts anhalten oder irgendwas, wir können einfach mal drüber reden. Die Show plätschert ja eh weiter. Man ist als Familie zusammenge. Man hat sich unterhalten. Wir haben miteinander gesprochen vor dem Fernseher, weil wir wussten, wir verpassen nichts. Das plätschert durch. Das war. Das war so ein Aspekt von Familienunterhaltung, der war mir vorher gar nicht klar. Das. Dieses Fernsehen, das ist natürlich uralt und von gestern, das kannst du auch nicht regelmäßig wiederholen, einmal im Jahr würde reichen. Ja, das kann man nur so in homöopathischen Dosen überhaupt noch ertragen, aber das, das hat uns zusammen, das hat uns einfach in Ruhe gelassen, Es wollte nichts von uns, das Fernsehen. Dieses Gottschalkwetten, das wollte eigentlich nichts von uns, das wäre auch ohne uns so vor sich hin geplätschert und man konnte so gedanklich rein und raus und man konnte durchatmen. Das war, das war schön. Das war eine Wohltat. Ne? Kleiner, keiner will das heute mehr machen, keiner will den Gottschalk einstellen, ist doch klar. Das ist halt der Gottschalk, willst du machen. Das ist so wie dieser, dieser peinliche Onkel in der Familie, der immer diese blöden Witze erzählt. Und er ist gerade er ist gerade, nur so peinlich, dass man sich doch einmal im freut, ihn zu sehen. Ist okay. Der Onkel kann alles, der hat halt einen Schuss. Ne? Aber es geht. Das ist so ein Schuss, wo man sagt, brauchst du noch keine hier für, kannst du gerade noch so wegstecken, ist, ist noch putzig. Und so war es auch. Mit dem Scheiß-Gutschalk. Also, einmal im Jahr würde ich sagen, machen wir das. Ne? Auch mit den Kindern und so und der Badewanne und allem. So, man braucht solche Sachen. Manchmal braucht man sowas. Ne? Ja, Gerade wenn man so fertig ist wie ich diese Woche. Also, Freunde, ich kann nur sagen, passt auf euch auf. Äh, meidet größere Menschenmengen, macht Tests. Testet euch regelmäßig schnell, bevor ihr andere Menschen trefft. Und. Ey, seid vorsichtig und bitte wundert euch nicht. Ärgert euch, dass die Politik keine Eier hat. Dass, dass sie sich hat äh, erpressen lassen von einer kleinen Schreiminderheit von Querdenkern und Leugnern und sogenannten Skeptikern. Dass sie vor denen kapituliert hat, das ist ein bitterer Vorwurf, den man der Politik machen muss. Und dass wir jetzt zwischen zwei Regierungen hängen und keine weiß, ne, was sie tun soll. Merkel gibt's nicht mehr, dabei ist sie unsere Kanzlerin. Ja, und die äh, neue Ampel, die ampelt vor sich hin und will aber auch keinen vergrätzen, ja, die Wirtschaft nicht und überhaupt. Äh, Lockdown auf keinen Fall. Bis der Virus. Der Virus sagt: Ich schau mal, ob ich euch auf den Lockdown krieg. Ich will es noch einmal wissen jetzt für die Welle. Da mache ich so noch eine fünfte. Das kriege ich schon noch mal hin. Ne? So sieht's aus. Kann man sich wirklich darüber ärgern? Scheiß Regierung, so sieht's aus, genau. Scheiß Querdenker, Scheiß Rio. Eiler in einen Sack mit dem Knüppel drauf, triffst du keinen falschen. So, ich möchte auch mal was populistisches sagen. Wer, wer, wer darf denn mal emotional und angegriffen sein, wenn nicht ich? Also, okay. Bleibt gesund, passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche. Und ansonsten, wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of